0: Men når du beskriver det den der måde med, åh oh, nej, og hvad, hvad nu osv., altså det forstår mig ret, det lyder også ekstremt selvoptaget. Altså, ja. så nogle gange, så skal man også tænke, at hele verden drejer sig ikke om dig. Altså, au, au, <laughs> er
1: det er Astrid. Ja, men du har jo ret til mig, mig.
0: Og ja. det, man skal tænke på, det er, at alle andre folk, de går op i sig selv.
1: Velkommen til Succesful, en podcast fra Akademikernes A-kasse. Mit navn, det er Pernille Brunse, jeg er journalist, og så vil jeg gerne være Og så vil jeg gerne være succesfuld i mit arbejdsliv. Men hvorfor det, tænker du måske? Jamen, som de fleste danskere, så bruger jeg cirka en tredjedel af mit liv på et arbejde. Og jeg synes, det er sjovest, når jeg lykkes med det, jeg laver, og kan dele det med andre. Men er det egentlig en god idé at dele ud af sit arbejdsliv på for eksempel sociale medier? Eller gør det bare ondt værre? I den her podcast, der undersøger jeg, hvordan jeg kan føle mig mere succesfuld i mit arbejdsliv, og måske give dig inspiration til det samme. Hej Astrid. Hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Inden du får lov til at præsentere dig selv sådan rigtigt, øh, så vil jeg godt lige stille dig to ja-nej-spørgsmål, mm. som du gerne må svare her kort på. Altså ja-nej. Jeg vil gerne være succesfuld i mit arbejdsliv. Kan sociale medier gøre mig mere succesfuld? Ja. Godt. Kan sociale medier også risikere at give mig en følelse af fiasko? Ja. Godt så. Det skal du nok få lov til, at lov til at sige
0: lidt mere forhåbentlig. Det må du gerne. Men vil du ikke først lige præsentere dig selv rigtigt? Jo, jeg hedder Astrid Haug. Jeg har min egen virksomhed, hvor jeg rådgiver om sociale medier og digitalisering. Og det har jeg gjort de sidste øh, ni år. Jeg laver også en del Jeg sidder blandt andet i Symbion, Unicef, Nørrebro Teater og en række andre, nogle startups øh, også. Så skriver jeg bøger om sociale medier, jeg skriver en klumme i politikken, og så stiller jeg op i medier, når de ringer og spørger, om jeg vil udtale mig om noget valgkamp eller sociale medier, TikTok, alt muligt, så stiller jeg op til det. Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg har en baggrund i politik, så jeg startede med at arbejde som politisk øh, rådgiver, altså kommunikationsrådgiver, pressechef, øh, særlig rådgiver i politik. Og det var jo også min indgang til, til medier, og så det her med også at se, okay, hvordan kan du faktisk bruge medier og sociale medier til at skabe en, en virkelighed og til at skabe en forståelse af, hvem du er hvad du laver.
1: Fit, Det er noget af et CV, du har. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne gengive alt det, du lige sagde. det alle tit, du har jeg det. Men jamen, altså, sådan kort opstå kan man så ikke godt kalde dig en af Danmarks Øh, måske bedste eksperter på øh, sociale medier.
0: Hvis du siger det, så skal jeg ikke sidde og argumentere Godt, imod. Det siger
1: jeg. Okay. <laughs> øhm, hvad hedder det? I dag der skal vi jo tale om netop det, sociale medier, og om det er en god idé at bruge dem i sit arbejdsliv til at føle sig mere succesfuld. Hvad er do's and don'ts, når man laver opslag på for eksempel LinkedIn, som jeg nogle gange kaster mig ud i med ja, større eller mindre held? Skal man have en strategi for det, man poster, eller kan man bare poste løs? Og er der negative konsekvenser ved at bruge sociale medier i sit arbejdsliv? I dag taler vi altså kun om arbejdsliv, ikke ja, privatliv. Nej. Men det er nogle af de spørgsmål, jeg håber at blive klogere på efter vores snak i dag. Jeg ved, at du selv poster på LinkedIn, Astrid, for jeg har nogle gange læst det, du skriver. Men vil du løfte sløret for, hvad det bedste og det værste opslag, du selv nogensinde har lavet?
0: Oh, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg lavede noget for relativt nylig om øh, det her med work from home, altså det her med at arbejde hjemme, ja. øhm, og jeg tror, jeg linkede linket til en artikel, jeg selv havde skrevet, og så tror jeg jeg linkede linket til nogle andre artikler, jeg går lige sådan og dels selv at skrive nogle ting og link til det, men i virkeligheden også vise, at der er også andre, der har skrevet om det her, fordi meget af det, man skriver, det er jo noget, man måske også er inspireret af andre steder fra. Og det overrasker mig, det kan virkelig meget debat. Altså, så det er også det der med, at nu nu så rammer man ind i et emne, som er aktuelt, men ikke sådan, du ved, det var ikke sådan lige der, da corona var stoppet, men det var virkelig ja. noget, som folk havde stærke holdninger til, det her med, hvor man sidder og hen arbejder, og arbejder og, og hvilken udvikling der er. Så er der andre gange, hvor jeg laver noget. Jeg kan huske gang, jeg skrev sådan en e-bog om sådan med virtual reality, det på år siden, og det havde faktisk brugt ret meget tid på at lave sådan en gratis e-bog og sætte det op og sådan noget. Mm. Det var der ikke så mange, der var interesseret i. Så jeg synes, noget af det, der kan være udfordring faktisk ved at bruge sociale medier og især LinkedIn, som er nok det medie, alt end lige, der er mest relevant for os dem, der måske lytter med her, det er, at nogle gange kan du bruge rigtig lang tid på at lave noget. Du har lavet en artikel, og du har måske endda fået lavet nogle gode grafikker og flotte billeder, så klarer det sig ikke så godt. Så tager du et skævt billede, eller der måske slet ikke noget billede på, men du skriver 10 linjer om et eller andet, som, mm. som lige rører dig, som er aktuelt, øh, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, så, så det er bare for at sige, at det er ikke er altid den der sådan tidsmæssige indsats, man har lagt i det øh, store mål med, med, med den synlighed, man så får. Ja. Og, øh, man kan selvfølgelig godt prøve at ramme, og det er der jo lidt af kunsten, der at sige, okay, hvordan kan jeg ramme det, som man kan regne sådan ud efterhånden, at folk gerne vil have og reagere på? men at jeg samtidig får sagt noget af det, der er vigtigt for mig. For så ved vi jo godt, at vi alle sammen bare skal tale om nogle bestemte emner, ja. og så får man mange likes og kommentarer, og folk bliver sure, men, men det er jo sjældent det, vi er interesseret i. Så altså
1: den der balance mellem både at være troværdig mod sig selv, men altså også at ramme noget, som faktisk interesserer din, din modtager, ikke? den kan være svært selv for eksperten.
0: Ja, det kan den være, ja. men, men det er jo netop det der med, altså det jeg prøver at, at både sige til folk, og selvfølgelig også selv at gøre, det er, at når jeg laver nogle, nogle opslag, så skal folk helst tage noget ud af det. Mm. Så nu skal jeg faktisk her en af danne lægge noget op omkring et event, jeg har afholdt for noget tid siden, nu har ja. så jeg sådan en video. Og, og der er jeg meget optaget af, at det ikke bare bliver sådan et opslag, hvor jeg siger, når vi havde en event, er du du ikke var der. <laughs> altså, så hvad er det, jeg kan give dem, som ikke ja. var til eventet, eller dem, der var der? Og, lige sådan, altså, og, og der er nogle ret fede citater fra nogle af de talere, der var der. Jeg tænkte, okay, det her det, det, det gav mig en aha-oplevelse. Så tænker jeg sådan nok også andre, der kunne have en aha-oplevelse ved at læse det. Så jeg er meget optaget af at give folk noget. Og så er jo som regel det, der jo så er trækket nogle gange, det er, at hvis man så giver noget, som kan være interessant, det kan være ja, nogle, nogle synspunkter eller noget viden, hvor man måske har læst en bog og siger, her er sådan tre highlights, at man så jo også, hvis man så nederst måske siger, at du kan læse mere på min hjemmeside, eller her er ny event. Ah, så nogle gange ja. så ligger der jo faktisk et, et salg eller noget markedsføring i det, Ja. Og så synes jeg det er meget fedt når folk så skriver, ej, tusind tak og fedt indlæg og sådan noget sådan, jamen, det er jo virkelighed noget markedsføring for, for mig og, og min virksomhed ja, ja, ja. Ja. Øh, men, det er jo men folk fedt. bliver glade for det folk bliver glade og, og uh. det, er, det er vigtigt for mig og der har jeg også det udgangspunkt at hvis der bare er en der ligesom du ved, læser det og tænker, hov, det kan jeg bruge så, så, er, det egentlig, så er jeg egentlig glad for at jeg delte det. ja og
1: der er vi jo allerede hændet lidt i et råd, og det skal vi også nok komme tilbage til men jeg prøver at notere mig alt hvad du siger Astrid. Jeg prøver lige at pinpoint, det hvis man lytter med men der var et råd her i hvert fald husk lige, hvad er det du giver din modtager jeg poster også. Selv på LinkedIn øh, med jævn mellemrum, som jeg sagde. Øh, og jeg forsøger stadig også at finde formlen for det her perfekte opslag. Og jeg kan stadig, altså det er faktisk relativt nyt, at jeg startede med at ture og poste på LinkedIn. Det vil jeg gerne være ærlig at sige, for jeg synes, det var grænseoverskridende. Og jeg kan stadig huske den dag, hvor jeg lavede mit sådan første rigtig personlige opslag. Øh, jeg havde sagt mit job op, jeg havde ikke noget nyt job, og jeg skulle ud være arbejdsløs, og jeg tænkte, okay. Du har brug for dit netværk, Pernille. Du bliver nødt til at komme ud af busken og ligesom være ærlig nu her og fortælle folk om den her rejse. Øh, og jeg tror, altså vi skal være ærlige, jeg tror jeg har gennemlæst det der opslag 50 gange. <laughs> jeg synes det er fint at sige det, men inden jeg turde og, og, og lægge det op, ikke? Og så trykkede man på den der knap og skyndte sig ud og lavede kaffe, og så tilbage tjekke, hvor mange havde likedet og nogen kommenteret og sådan noget, ikke? Og, og altså, det var så det første opslag. Øh, jeg har faktisk taget det der opslag med til dig i dag, bare mm. lidt for sjov, fordi jeg tænkte, så kan vi se på et eller andet konkret på bordet. Det er fem år gammelt, men så kan du måske give mig en karakter fra et til 10 til gør så i kvalitet af opslaget, ja. og noget mega hård efterkritik, så jeg kan blive mm.
0: endnu bedre. Men det lyder at... altså umiddelbart baseret på det, så har jeg sådan en idé om, at det klarer sig ret godt, det der opslag. Det klarer sig okay. Ja. Altså jeg ved ikke, hv- hvornår er noget okay, fordi er det sådan vurderet
1: på, hvor mange antal følgere, jeg havde på LinkedIn, versus ja. hvor mange likes, jeg så fik? fik eller? Ja, og det er
0: jo meget relativt. Øhm, så hvis man måske får fem likes, så er det jo rigtig fedt, hvis man får 10 likes. Hvis man er vant til at få 20 likes, så er det jo fedt, hvis man får 40, så det er jo meget relativt ja. i forhold til, ja. men, men det er selvfølgelig klart, det er jo målt i forhold til, hvor mange forbindelser har du, hvor mange. Ja. Ja.
1: Øh, når man taler om sociale medier og, og succesfuld og det her på arbejde, ikke? Øh, nu taler vi meget LinkedIn. Er det det primære medie, øh, eller er der også andre medier, du vil
0: øh, fremhæve? Jamen men helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, hvis vi er over i akademikere, mm. øh, som, som jeg også øh, selv er, øh, både, øh, ja, humanister dyr for alt muligt, så er mange skatter på, men så, så er LinkedIn bare et rigtig, rigtig godt sted at være. Mm. Øhm, sådan øh, nogle, 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 nogle tal, jeg har på LinkedIn, det er folk, altså... Øh, de er typisk højere uddannet end gennemsnittet, og de tjener flere penge end gennemsnittet. Det lyder sådan lidt, måske lidt arrogant, men, men det er nogle fakta, øh, nogle tal, jeg har okay. øh, fundet. Så det er bare for at sige, at hvis man arbejder øh, ja, kan man sige, inden for, for sådan nogle typiske djøf, kontorfag og så videre, øh, og CBS, altså sådan den type, så, øh, så fungerer LinkedIn rigtig godt. Og det er også der, hvor du kan være faglig. Det er der, hvor du ligesom er der med din arbejdsplads. Så du er der ikke med din familie og din hund og dine hobbyer. Du er der med din arbejdsplads. Så derfor er det også et naturligt sted at dele... Øh, arbejdsrelaterede ting og faglige ting, øh, og der er også mange, tænker jeg, som, som måske godt kan lide, eller gerne vil dele faglige ting, men som måske er mere forbeholdende omkring at dele private ting, så det er blevet hmm. mindre populært sådan at lægge feriebilleder op, og de her ting, det, det, det gør vi i mindre grad. Okay. Men andre sociale medier, som er væsentlige at have med her, det er selvfølgelig uh, Twitter. Ja. Uh, det er meget niche, så hvis man er inden for sådan politik uh, og, og medier, så kan Twitter være interessant, er også mange forskere, der bruger det. Det, der kan være udfordring, tænker jeg, for, for nogle af lytterne til den her, det er, at, at Twitter fungerer bedst, hvis man har lidt kant, og hvis man er sådan en lille smule politisk og sidder du og har et arbejde i en, i en kommune eller andre steder, så kan det være enormt svært øh, at, at have en politisk holdning også. Det du mm. selvfølgelig. Du har en ytringsfrihed, men, men mange vil ligesom hensyn til forskellige ting og, og deres job og så videre, så vil de synes, det er svært at have en, en, en holdning, øh, selvom det sådan er en faglig holdning. Mm. Øh, og så kræver Twitter enormt meget tid, for det, det kræver du til stede, når tingene sker, og du sidder og ser noget i fjernsynet, eller der er en nyhed i dag, men så skulle du være på den med det samme. Yeah. Det er LinkedIn dejligt langsom, så der kan ske noget i dag. Øh, den her podcast kan udkomme. Jeg kan godt at vende 3, 4, 5, 7 dage med at lægge det på min LinkedIn. Det vil jeg ikke på samme måde føle måske på, på Twitter.
1: Okay, så der er en tempoforskel mellem Helt LinkedIn klart. og Twitter? Ja, og også et
0: tempoforskel i forhold til, hvor lang tid tingene de lever. Så man kan mm. godt opleve på LinkedIn, man laver noget... Og så faktisk en uge, nogle gange 14 dage efter, så kan man se, at opslaget bliver ved med at få de her uh, likes mm. og kommentarer. Mm. Og, og det s- sker ikke på Twitter? Det sker meget sjældent på Twitter, så er du virkelig dummede der vil jeg sige. Ja. Okay. <laughs> og så Instagram vil jeg også bare lige nævne. Uh, jeg også bruger arbejdsmæssigt? Faktisk, ja, det vil jeg sige, men det kommer igen jo meget ind på, hvad man laver. Uh, men jeg bruger faktisk lige nu min uh, sociale medier det er primært LinkedIn, og så Instagram. Så Instagram, der lægger jeg også arbejdsting op, men der lægger jeg også mere sådan... Øh, altså personlige ting op. Jeg lægger ikke sådan super private ting op, men det kan godt være sådan noget med at ja, så, øh, hundebilledet. Øh, øh, eller? Øh, ja, hvis jeg havde hunde, ikke? Men altså, det kunne være sådan naturbilleder eller ferie. Altså okay, sådan noget, hvor man laver okay. nogle ting, som er øh, eller man er ude til en koncert eller sådan noget. Altså som er, som er mere sådan socialt øh, med mm-hmm. billeder og de her ting. Kan man godt lægge op på på Instagram? Men du kan sagtens kombinere det
1: med, med at nu er
0: jeg ude til en konference og har noget interessant okay. også fordi. Dem, der følger mig, de ved nok godt, hvad jeg arbejder med. Så derfor så tænker jeg, det er fint, at jeg lige giver nogle highlights omkring, nu sker der noget med TikTok, eller nu sker mm. der et eller andet andet med amerikansk politik. Ja. Æ, det, det vil mange af mine følgere synes, var fint nok at følge med i. Ikke? Okay, okay. Så jeg synes ikke, man skal udelukke Instagram. Og så er det også klart, så kan der være nogle faggrupper, hvor Facebook er relevant. Ja. Det er så især, hvis vi er over i nogle af jeg skulle sige, sådan de hender, Altså hvis vi er over i pædagoger og læger, og læger ja. faktisk også. Øhm, de er stadig meget på facebook Okay. Så, så det afhænger jo også lidt af, hvad er det for en målgruppe, og hvad er dit formål, at være der, så du kan godt sidde som, som akademiker, og så skal du ud og rekruttere for eksempel mm. sosu eller noget andet, jamen så bliver du nødt til at...
1: At tage på Facebook.
0: Ja, i hvert fald hvis du vil gøre det med din, egne, med ja. din egen profil, ikke?
1: Okay. Interessant. Altså jeg synes personligt selv, at, at Instagram er en svær størrelse lige nu. Det kan være, det er mig, der ikke har regnet den ud, men jeg synes, det er en pærevælling både af privat og arbejde og naturbilleder, som du siger, og hvad er det egentlig, man vil, og er det primært foto eller de der stories? Jeg synes, jeg fornemmer sådan, det er et medie, der ikke helt har fundet sin ben endnu, fordi det er mange forskellige ting. Hvor LinkedIn er mere klar, Twitter er mere klar, som du siger, Facebook måske også lidt mere. Instagram er for mig den her lidt sjov størrelse.
0: Jamen det har du fuldstændig ret i, og, og udfordringen er også, at Meta, som jo ejer både Facebook og Instagram, de laver en del om på Instagram i de her år. Der er en stigende konkurrence fra TikTok, mm. og det betyder faktisk, at de kommer til at mere og mere fokus på, på videoer, især de her korte videoer, som hedder Reels øh, ind ja. på Instagram. De har rigtig meget fokus på stories, som jo er noget, de har hugget fra Snapchat. Mm-hmm. Øh, så så, så det er klart, at på den måde bliver det lidt mere sådan en pærevælling. Og jeg har faktisk også fået noget feedback på min Instagram. Altså, jeg, jeg har ikke sådan super mange følgere derinde øh, på den måde. Og en der sagde til mig, at jeg ligesom skulle have, du ved, jeg skulle have sådan lidt mere en linje. Jeg skulle gå lidt mere op i billederne. og de skulle være alle pænere. Okay. Og ved okay. Hvad, jeg er ikke. Altså, der er mange ting jeg er god til, men fotograf, det er jeg bare ikke god til. Det er ikke blandt det. Øh, det er jeg bare de ikke blandt det vel? Okay. Øh, så jeg har valgt at lige nu lægger jeg de ting op, som jeg synes er spændende, og, og, og så kan folk følge mig sådan i mit arbejdsliv en lidt smule de der private ting jeg gør. Mm. Jeg går lige lægge noget op med. Det kunne være noget, noget mad eller noget gen- pus sådan eller som også hænger lidt sammen med nogle af de værdier jeg har også noget, ja. øh, så jeg tænker, så kan inspirere folk og de folk, der, der synes det bliver for spravlet eller som ikke gider at få med det, jamen så skal jeg jo ikke have dem så selvfølgelig. Så
1: de skal skulle måske tage her bevæge sig over på LinkedIn, for jeg tænker hvis der skal være en lille anbefaling fra dig, Astrid, sådan i, okay, jeg vil gerne bruge nogle sociale medier i mit ja. arbejdsliv, så ser du LinkedIn, den er bare lige til højre benet.
0: Ja, det ved den mere.
1: Okay. Du sagde ja til at sociale medier jo kan gøre mig mere succesfuld eller give mig en følelse af succes i mit
0: arbejdsliv, øh, vil du uddybe hvordan? Jamen, jeg har flere eksempler på folk, der har brugt øh, sociale medier, øh, altså især LinkedIn, men også andre sociale medier, øh, arbejdsmæssigt til at sætte fokus på, jamen, hvad er det, de arbejder med, og vise dem, når, når de er ude ved nogle kunder eller samarbejdspartnere. Et eksempel, som jeg også har, har beskrevet øh, forskellige steder, det er Nils Rahlund, som sidder over i danske Erhverv nu, øh, og han var direktør tidligere for FDIH, som er sådan en forening af Dansk internethandel. Og han brugte LinkedIn meget, meget aktivt. Jeg tror, han har omkring 30.000 følgere på LinkedIn i dag. Mm. Og han har selv sagt, at hvis det ikke var for hans LinkedIn-konto der, jamen så var det her FDH nok ikke fusioneret med dansk erhverv, så har det simpelthen ikke været interessant nok. Og den primære kanal, både da han var i FDH, men selvfølgelig også nu i dansk erhverv, for ham i forhold til medlem osv., det er simpelthen den her LinkedIn-konto. Jeg kender andre eksempler også på en, 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 en direktør, som har brugt sociale medier meget, meget aktivt til at uh, fortælle om sit arbejde, fortælle om det, man lavede i kommunen. Og på den måde jo, altså sådan, det er jo sådan lidt en win-win, for man brander både sig selv, men man brander jo faktisk også den arbejdsplads. Og det fører altså til, at han også har fået nogle, nogle bedre og bedre chefjobs. Så, og det samme så... ser vi jo så med, altså det kan så være, øh, altså vi ser det jo i ekstrem grad med, med influ- influencer, som starter på YouTube eller TikTok eller øh, Instagram. Og lige pludselig så kan de opnå alle mulige forretnings... Øh, for alle mulige forretningsmuligheder, kvæg, mm. at de er store på sociale medier. Og det virker altså også. Bare lige for at give et eksempel på det. Du står og skal ansætte en, en ny medarbejder, øhm, og, og den her medarbejder kan man sige, må gerne have et lidt ud job. Det behøver mm. ikke at være sådan en direkte sælger, men det kan jo også godt være i det offentlige eller nogle private steder, hvor, hvor, det, hvor vi skal ud og rekruttere, og vi skal i hvert fald brænde os og, og gøre os synlig. Så kan du vælge en medarbejder, de er sådan cirka lige gode, øh, men så kan du vælge en medarbejder, der har lad os sige 10.000 følgere på sin sociale medier, og en, der har 200. Der kan godt ligge en værdi af så vælge den, der har en 10.000, hvis det at altså, der ligger en aftale om, hey, det her det er faktisk noget, du kan, du kan bruge i dit arbejdsliv. Så der kan faktisk, altså sådan helt hardcore, Fuldstændig. der kan der være altså en økonomisk
1: værdi i det, du kan rent faktisk ind med at få et job på det, og du kan endda altså fusionere
0: to virksomheder,
1: som du snakkede om. Ikke? Jo, øh, men så, i virkeligheden
0: dit eget eksempel tegner jo lidt på det samme. Nu ved jeg så ikke, om du landede landet job på det der, men man ser jo folk også på, på LinkedIn og andre steder, hvor de lægger op sådan noget, hey, nu er jeg, skal jeg skifte job, eller jeg har sagt mit job op, eller mm. et andet. Hit me med muligheder. Og så mm. får folk jo som regel kaffeaftaler og muligheder og jobtilbud den vej rundt. Det er jo også en værdi. Mm. Der gør det jo altså en forskel, om du har 50 i dit netværk, eller du har 1000 i dit netværk. Ja. Så der er penge
1: i at netværke. Ja. Og der er penge i at, at bruge sociale medier ja. i sit arbejdsliv. Men hvad hedder det er der så ikke også nogle negative konsekvenser, som du så sagde ja til sagde, så, er, siger. At, at bruge sociale medier <laughs> til at, at opnå en større følelse af succes i sit arbejdsliv?
0: Jo, øh, det er der. Og der er mange. Dem kan vi også øh, snakke meget længe om. Øhm, altså, den ene er jo, at øh, at, at man ved, hvis man bruger sociale medier meget, så kan man jo bruge tid på at kigge på alle andre folk, der har succes. Ja. Øh, og der er de her sociale medier, især jo LinkedIn, men, men også Instagram, det er jo sådan lidt nogle prale medier. Ikke? Folk viser alle de ting, de er gode til, eller mm. fortæller om alle de fede ting, de går og laver. Jeg lægger også typisk mere op, hvis jeg for eksempel er ude at rejse, eller man laver et eller andet spændende. Så ja. er det jo det, man lægger op frem for sådan en, nu sidder jeg bare på kontoret og svarer e-mails. Ikke? Det, mm. det lægger, lægger man ikke så meget op. Um, så derfor kan man godt få et indtryk af, at alle andre har nogle vildt spændende arbejdsliv. Alle andre, de bliver promotet og får nye jobs og, og vinder priser og sådan noget. Øh, hvad med lille mig? Jeg sidder bare her og passer mit arbejde, ikke? Ja. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det kan være en ekstrem tidsrøver. Mm-hmm så både at du sidder og kigger på hvad andre folk øh, har lagt på sociale medier, men også hvis du så selv har lagt noget op, at du så netop går ind hver femte minut og tjekker. Der skal man sådan, det gør jeg også nogle gange at lave nogle regler for mig selv, hvor jeg siger, at altså, jeg må gå ind og tjekke det ved, tre gange i løbet af en dag, men ikke 20 gange og heller ikke 50 gange ved Tre
1: en dag. gange i løbet, af altså en arbejdsdag, du siger tre gange på otte timer, når du har lagt ja. et opslag op om
0: morgenen ja, Det lyder faktisk af meget, men det er jo faktisk ret lidt i forhold til hvor ofte man kunne finde på at gå ind og tjekke. Ja, det
1: er jeg tørst ikke tænkt på, altså der i starten når jeg laver opslag op hvor ofte jeg gik ind og kiggede. Ja.
0: Så det er det, og så, øh, og så kan det jo selvfølgelig være, at man, altså den sidste risiko, der er sikkert flere, men det kan jo selvfølgelig være, at man lægger noget op som, øh, hvor man dummer sig, eller man kommer til at, altså, du ved, at, at man, man får negative negativ det på en eller anden måde, øh, falder negativt tilbage på en selv, og det er nok i virkeligheden noget af det, som, afholder mange fra at gøre det, fordi de tænker, åh oh, nej, hvad nu hvis? Hvad nu hvis nogen bliver sure? Eller hvad nu hvis øh, jeg har lagt et eller andet op, som nogen ja, på en eller anden måde bliver fornærmet over? Øh, især i den her mm. tid, hvor der er meget sådan noget cancer culture. Og, ja, man og, kan
1: hurtigt komme galt et sted på sociale medier. Præcis. Ikke? Og er det også når du er ude og holde foredrag eller oplæg, eller lærer helt almindelige mennesker som mig, op i at blive bedre til at bruge
0: sociale medier, hvad, hvad siger de så, at de er bange for? Hvorfor gør de det ikke? Altså mange siger, at de ikke har tid, men det er jo som regel, at det er ikke en dårlig undskyldning, men det er mere for at sige, at hvis det er noget, man vil prioritere, så finder man jo tid til det, ja. ligesom man finder tid til at holde møder eller svare e-mails ja. og andre ting. Så den ene, det er helt klart den der øh, frygt for at, at gøre noget forkert eller gøre noget, øh, ja, gør noget dumt, og så er det også frygten for at, at virke dum. Der er mange, som tænker, jeg har jo ikke noget særligt, jeg ved jo ikke noget særligt, eller det, jeg har, er jo ikke interessant for andre. Så det kan både være sådan en frygt for at dumme sig i offentligheden, det kan også være, at, at man simpelthen ikke kan se, jamen hvordan kan det jeg arbejder med være interessant for andre om det sådan er, en eller anden form for beskedenhed ydmyghed, måske også sådan lidt den der jantelov, jamen jeg skal ja. ikke ud og prale, de skal ikke tro, at jeg tror, jeg er noget, ikke? Okay. Øhm, så, så der er rigtig mange ting på spil der, og, og noget af det vi så var inde på tidligere, det var det her med, hvis man så kan få det til ikke at handle om dig, så det handler ikke om at du skal ud og promovere dig eller fortælle hvor spændende du er, mm. men det handler om at du faktisk ud og deler ud af noget af den viden du har eller nogle af de ja. interessante ting du har med hvor tænker her er der faktisk noget, som andre de kunne have gavnet.
1: Så en måde at imødekomme den der angst for at sige, jeg har da ikke noget del dele, det er ved at tænke meget på
0: sine modtager. Ja, ja. det er at tænke på modtagerne, både hvad kunne de få ud af det. Så øh, hvis, man, hvis man nu øh, sidder i, i en bank, så er det faktisk værd at man sidder og læser en hel masse på det her med inflation, eller skal man købe aktier, skal man ikke købe aktier, og sælge osv. Og Bare som et, et eksempel. Det er noget, jeg lige sidder med lige nu også noget. Hvad, hvad skal man gøre? Ikke? Mm. Jamen så kan man jeg måske godt lægge tre råd ud og sige, at det her det er det, vi rådgiver vores kunder om lige nu, eller her der er der en artikel, som anbefaler, at du gør sådan her, eller, eller som beskriver, hvad, hvad, hvad betyder det, når inflation går op, hvad er det for en tre ting, der så sker i vores samfund, eller sådan. Altså, Så man bare deler ud af noget af den research, man i øvrigt sidder og laver som en del af sit arbejde. Mm. Det kan være det ene, og det andet, som, som, som er et råd, jeg faktisk fik for en politiker, jeg arbejder med, det er, at man bruger den kanal, man så har til at kaste lys på andre. Så det er igen sådan en måde at flytte fokus fra mig, 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 og jeg sidder og prater til at sige, jamen, okay, jeg synes, det Pernille laver, det er mega fedt, eller det her, mine kollegaer har lavet, er mega fedt, eller den her samarbejdspartner, vi har, laver noget rigtig fedt. Og det er det, man jo sådan i retorikken kalder, altså det der etos, hvor man ligesom siger, jamen her, når man så... kaste lys på andre så falder det faktisk positivt tilbage på en selv. Så det ja. er også sådan, det, er sådan, det er også lidt en griner i forhold til hvis man sådan, ja. som chef skal skal tælle, se hvor fed jeg er, så er det sådan mit fantastiske team har lige lavet den her.
1: Det er lidt sjovt det der fordi du siger det der med at det skal ikke handle om dig, men alligevel er det jo også tit, du siger når du så laver et godt opslag eller hvis du skriver om din virksomhed eller din medarbejdere eller den bog du har læst, så handler det jo i sidste ende alligevel om at promovere sig selv, ikke?
0: Altså hvis man jo, jo. skal være. Og det, det, og det er lidt tilbage til de spørgsmål omkring skal, altså, det var du så ikke stillet nu, men du indledt lidt mere at sige det her med skal man have en strategi. Ja. Øhm. Det må du gerne svare på nu. Altså, har
1: du selv personligt en strategi, for, når du får et socialt medie og siger, okay på LinkedIn der er min strategi det her, eller Twitter det her, eller et eller andet? Altså, mm. Skal man være klar, skrive det ned eller have det op i sit hoved? Jeg poster den og den type opslag, jeg vil opnå det og det, jeg
0: har de de mål. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg har en strategi, jeg har mange strategier, og jeg følger den heller ikke altid selv, vel? Så der er også nogle gange, hvor jeg at nå, nu fik jeg ikke lige gjort det. Men jeg har, jeg har en klar idé om, hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Ja. Og det her ord strategi, det deler måske også lidt vandende Nogle, de synes, at en strategi skal være meget stor, og mm. andre, ligesom mig, tænker, det handler egentlig bare om, at man har tænkt sig om, hvorfor, hvorfor er det, man gør, som man gør, og hvad er det, man, man gerne vil opnå med det? Man kan godt øh, starte med at, øh, at poste øh, ting, sådan lidt i øst og vest, eller man kan også bare sige, at jeg er simpelthen så drevet af, for eksempel hvis man har et startup, så man som regel bare drevet af det her startup, det er sådan meget klart, og missionen er meget klar, og så beskriver man den rejse. Men sidder man i en lidt større organisation, eller som mig, selvstændig er og laver virkelig mange forskellige ting, Øh, så kan jeg godt lige at være sådan lidt bevidst om, hvad er det, jeg gerne vil have folk, de forbinder øh, mig med. Så ja. det bliver lidt en blanding af, at jeg arbejder rigtig meget om sociale medier, jeg arbejder også øh, i stigende grad inden for, øh, for bæredygtighed og bestyrelser, så jeg sørger jo for, at de ting, som jeg gerne vil have folk sådan i et eller andet omfang forbinder mig med. Øh, det er det, du poster at Det er det, jeg poster om. Ja, okay. Men det er jo også de ting, der interesserer mig. Så det er ikke sådan, at jeg sidder sådan helt strategisk og siger, så i den her måned skal jeg poste tre ting om bestyrelser og to Ej. ting. Om. Altså okay. slet ikke på det niveau. Jeg, 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 ja,
1: du har sådan et, et, et brand eller et billede af dig selv, hvor du tænker, at det er det her, jeg gerne vil have, folk forbinder mig med. Og det er en eller anden form for branding, ikke? Personlig branding af sig selv.
0: Jo. Og så havde jeg for, for nogle år tilbage, så lavede jeg faktisk et opslag, som handlede om, altså om ligestilling. Det var fordi, det var 8. marts, så jeg, jeg havde... Det havde mange <laughs> og det hvor mange
1: likes? Det, det klarede
0: sig også sindssygt godt. Okay. Og, så, så der er nogen, der er meget sådan noget, så skal man ligesom blive på sit brand, mm. og ligesom kun poste om én ting, og det var også lidt i forhold til Instagram, så skal du kun poste om mode, hvis det er det, du går op i, eller sådan noget. Ja. Hvor jeg har sådan et view hele mennesker. Og jeg kan ja. godt lide de der folk, der faktisk viser, at det kan godt være, at de sidder og arbejder ja, i en bank eller en kommune, men de følger faktisk også med i andre ting og inspirerer folk på forskellige måder. Og, og det er nok også lidt en smagsag, kan man godt lide at, 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 at have Altså ja, taler mange forskellige ting eller har man selv brug for ja. at sige, nu har jeg kun sporet ned i det her og det er så det jeg kommunikerer omkring.
1: Men i hvert fald ingen regler uden undtagelse, når du siger, at du har lavet de andre ting, men så testede du lige noget andet og det gik egentlig fint. Så det er også, altså det der med måske at lave sådan sort hvid, øh, altså det er sådan her det er på sociale medier. Altså, kan man det, det her det er
0: det succesfulde opslag. Du skal bare gøre sådan her her opskriften og så kører det. Jeg tror mit problem er så snart jeg har sådan en opskrift eller en, eller en, en strategi, så synes jeg, det bliver kedeligt. Altså, fordi så bliver det sådan øh, så skal jeg bare følge en plan. Det er jo ja. ikke særlig spændende. Og så bliver opslagene heller ikke gode, måske? <laughs> Nej, jeg tænker, jeg, jeg synes, det vigtigste er, at man, øh, man tager afsæt noget af det, man sådan fagligt er interesseret i. Så mm-hmm. har man øh, været ude til en konference, og man tænkte, det her det var virkelig interessant. Det vil jeg gerne skrive om, eller man selv er ude og snakke med nogen, eller man, man læser noget, eller man, man, man arbejder med noget, som, som man synes er interessant. Så er det selvfølgelig det, man skal tage udgangspunkt i.
1: Ja. Altså, jeg har faktisk selv prøvet lidt at formulere en eller anden. Jeg ved ikke, om det er en strategi. Måske er det mere en rettesnor for, om et opslag er godt. Mm. Jeg vil godt prøve at dele det, og så kan du lige sige, om du mm. synes, det er en god en. Og der, når jeg har skrevet noget, så tænker jeg altid, altså det er sådan tre spørgsmål, og den skal falde ind i en af dem. Ikke? Mm. Altså, det er lærer min modtager noget? Altså er det ny viden? Mm. Er det underholdende, eller er det rørende? Mm. H- hvad tænker du om, om det der, rør mig, lærer mig noget, eller underholder mig?
0: Det synes jeg umiddelbart øh, lyder øh, rigtig fornuftigt. Øh, underhold, inspirere, ikke? det er nok mere øh, korsværende måde, men det synes jeg lyder meget fornuftigt. Spørgsmålet er, er der mange af de ting, du gerne vil lægge op, hvor du ligesom så tænker, den ryger uden for kategorien?
1: Altså det kan, kunne for eksempel være sådan et opslag som, hey, jeg har været på kursus, øh, se mit certifikat. der er det sådan, hvor jeg sådan tænker, okay, lærer jeg min modtager noget, fortæller jeg noget personligt om mig selv, ja. er det underholdende? Der vil jeg nok sige, den må du ikke poste, Pernille, så skal det i hvert fald skrives om.
0: Altså på den måde bruger ja. jeg den, ikke? Også. Og det, jeg synes, der er udfordrende fordi for jeg kan sagtens følge dig nok også lidt enig i, det er det, man bare kan se med den type opslag, de klarer sig faktisk, som regel ret de godt, fordi godt. der er rigtig mange af deres venner og kollegaer, som siger, er hey, godt gået, ikke? Ja, okay. Så det er lidt det, der er udfordrende, fordi vi kan godt sidde sådan og ja, akademisere <laughs> lidt omkring, hvad, hvad er en god tekst og så videre, men, men det er bare ikke altid sådan... Det, der klarer sig godt derude. Nej. Men man skal jo selv kunne stå på mål for det, så det, jeg nok vi gør, hvis jeg stod, og jeg har muligvis også lavet sådan noget, nu har jeg bestået et eller andet øh, men så vil jeg som regel prøve at sige, okay, hvad, hvad er sådan tre ting, jeg har lært? Hvad tager ja. jeg med mig herfra? Ja. Øh, jeg er ikke selv så god til de der meget sådan, øh, hvor man udleverer sig selv, eller hvor man sådan viser sårbarhed. Nej, jeg vil gerne. Men <laughs> det der jeg, med rejsen. Ja, ja, præcis. Det er sådan lidt... Øh, ja, det, der er sådan lidt. Holder ja. måske en lille facade der ikke? Men jeg vil rigtig gerne dele ud af min, min faglige viden Altså sige, okay, det er de her tre ting Eller her ja. tre grunde til, jeg synes Man skal tage et bestyrelseskursus Eller hvad det nu kan være ikke? Ja. Ja. Eller her er tak til de her undervisere, som virkelig inspirerede mig Og ham har han lærte mig om det Og hende har hun lærte mig at den ja. her Eller her de tre bøger, som jeg fik ud af det eller, altså, okay. Så folk, der ser opslaget, kan tage noget med Og egentlig begynde deres Egen, Deres rejse, egen rejse. jeg er så moderne
1: at snakke om rejser. Ja. ja. Okay. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det der med at komme galt på sociale medier også. Ikke? Fordi, som vi snakkede om... Jeg kender det selv, man er bange, jeg tjekkede mit opslag 117 gange af en grund, hvorfor gjorde jeg det? Jamen det er jo nok noget af det samme, du, som de, de her, dine kursusdeltagere fortæller om. ikke? Altså en eller anden angst for måske at komme til at virke dum, mm. eller få, hvad ved jeg, to likes, eller mm. bare sådan hænge ud i det toppen rum, uden nogen nogensinde opdaget, hvad man havde postet. eller Jeg ved ikke, hvad det er, men, men den der angst, ikke? for at det går galt på den ene eller den anden mm. måde. Har du et godt tip til, eller et råd, eller noget, du selv gør øh, med dine opslag, inden du poster? For ligesom på en eller anden måde at sige, hvordan kommer man ud over det? Der kan man har fem opslag liggende i skuffen, man har skrevet, men man tør ikke. Hvad kan man gøre?
0: Det kan jeg sagtens genkende. Sådan har jeg det ofte, når jeg jeg skal lægge nogle ting op. Især hvis det er noget, hvor man siger, her udfordrer jeg mig selv en lille smule enten på formen eller indholdet uh-huh. der hvor man for eksempel uh-huh. det her med ligestilling, hvor jeg tænkte, "Åh nej, jeg gider ikke ende i en eller anden ligestillingsdebat, eller få en nej. masse sure kommentarer." Der kom ikke nogen sure kommentarer, så vidt jeg husker det. Jeg er ret sikker på at jeg vil huske, det, hvis der kom sure kommentarer, ikke? Jeg tænker noget der er rigtig godt, det er at have en ven eller flere, altså uh-huh. så man har en så i stedet for at du læser dit eget oplæg eller din egen tekst igennem 100 gange, at så er du efter sådan femte gang du har læst det, ligesom siger okay, jeg viser lige til en kollega eller, eller til, jeg viser jeg bruger min mand, han er journalist, han læser også tit noget af mine ting igennem. Eller jeg har sådan lige en 3 stykker, tror jeg, i mit netværk, som jeg kan sende ting til, og mm. som også altid kan sende ting til mig og sige, hey, er det her inde for skiven, eller er der et eller andet her, ikke? Ja og ved du hvad altså jeg vil sige ni 100 gange, så er det jo bare sådan nej nej good to go er sted med dig ja. ikke? Altså, så det der med at have en ven eller have sådan en, nogle venner man lige kan, det er typisk en kollega det kan også være en chef hvis man, man har det mm. øh, hvis, man, hvis man har det eller man ikke har det så meget øh, som, så man lige kan altså få de der øjne udefra ikke ja. det er det ene. og så det andet jeg synes jo det er meget sjovt når du beskriver den her, øh, den her frygt jeg kan sagtens følge det og der er jo sådan nogle historier om nogen som så har lagt altså jeg kan huske sådan en gammel 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 historie for Twitter havde skrevet noget med Afrika så har hun satte sig op på et fly eller så skulle hun sige, Afrika, nu er faktisk i tvivl, men hun skulle i hvert fald op på et fly, og så da hun kom ud af det fly, sådan 8-9 timer senere, så var hun blevet fyret, fordi nej. det der tweet bare var gået helt amok. Ikke? Og man skal jo ikke høre mange af sådan nogle historier, før man sådan bliver fuldstændig bange for ja, noget. Ja. Men når du beskriver det den der måde med, åh oh, nej, og hvad, hvad nu og så videre, altså det forstår mig ret, det lyder også ekstremt selvoptaget. Altså, ja. Så nogle gange så skal man også tænke, jamen hele verden drejer sig ikke om dig. Altså, au,
1: au, jeg er det <laughs> ikke? Det
0: gang, det, ja, noget, du har jo ret. Mig, og og ja. det man skal tænke på, det er, at alle andre folk, de går op i sig selv. Og, ja. og altså, de går ikke nær så meget op i dig, og din post de går op i sig selv, og deres post og deres, du ved, så det synes bare nogle gange er meget sjovt at tænke på, at øh, jamen, så vigtigt er det nok ikke, at folk, Nej. de på den så, måde har tænkt sig at hisse op over det.
1: Ja, altså det leder som sådan en anden form for armslængde princip ja. til det også. Altså dit opslag er ikke dig, dit opslag er ikke, betyder ikke, om folk elsker dig, eller ej, Arh, eller om du er præcis. god nok, eller noget som helst. Han skal en, ha en vis distance til det, også yeah. mængden af gange du tjekker det. Og de det. andre de sidder og tjekker <laughs> deres
0: eget opslag. Hvor mange likes har jeg fået ja, det? Ja.
1: Og, og så det her med en, en god somi-ven. Ja. Altså få dig en somi-ven altså Man godt. skal have alle mulige venner i den her verden, men nu skal man altså måske have sig en god somi-ven. Og så skal man selvfølgelig tilbyde ydelsen tilbage tænker jeg, hvis du præcis. læser deres, så læser de omvendt. Og så komme med noget godt og ærlig efter kritik, når nogen spørger, om et opslag er godt nok. Og ellers så er du bare komme i gang med at poste. Ja, og det er jo faktisk den sidste
0: ting, og det er jo det her med, at jo mere du poster, øhm, jo nemmere bliver det også. Forstået på den måde, at altså, vi kender det alle sammen, juleaften, ikke? det skal bare klappe, og alt skal være købt ind på forhånd, og ungerne skal være glade, og man, altså, du ved, alt skal bare, maden skal være god. Ikke? Og det er jo fordi, det kun kommer en gang om året. Og det er lidt det samme, hvis du kun laver et opslag en gang om året, så skal det virkelig også være godt. Og så får mm. du bygget sådan nogle forventninger op, både til, hvor godt det skal være, men også til den der feedback osv. Men hvis du lægger noget op en gang om, øh, øh, om ugen eller hver 14 dag, så, øh, øh, jamen, så betyder det jo mindre. For så kan der, er der også plads til, at der er et opslag, der måske har klaret sig lidt dårligt, men det gør ikke ja. så meget, så læ- lægger du et nyt okay. opslag ikke? Så så på den måde er det helt klart også frekvensen er faktisk en hjælper. Og og der der, der tror jeg også, det er vigtigt at sige, at vedholdenhed slår ligesom kompleksitet. Ja. Så ja. der er nogen, der gerne vil gøre det her med social media enormt komplekst. Øh, og der er alle mulige regler, så skal du poste den dag og på det ja. her tidspunkt. Og de og du der skal...
1: hashtags og sådan, ja. og sådan. Ja. Og jeg
0: møder det så tit, når jeg er og holde oplæg, og folk er sådan lidt, nå, hvor mange hashtags skal jeg på? Og, nå, bare sådan lidt, det er slet ikke jeres problem lige nu. Jeres problem lige nu er, at I bare skal poste. I skal ja. simpelthen lave nogle okay. opslag. Og så, og, så, og så skal man jo så blive ved med at gøre det. Mm. Så det er fint nok, at du laver nogle opslag, og så poster du måske tre gange på en uge. Men det er jo bedre, at du poster en gang om ugen eller en gang hver 14. Dag, Kontinuerer, øh, lidt. kontinuerer lidt, ja, ja. frem for at skyde det hele af på, øh, på en uge okay. eller en måned. Astrid, nu skal vi til det her.
1: Jeg synes faktisk, det er sådan lidt øh, sjovt at skulle læse det her opslag op for dig. Det er fem år gammelt, øh, og jeg har ligesom øh, sakset det fra min øh, LinkedIn-profil. Så, øh, som, og så skal du give en karakter fra 1 til 10. 10 jeg er det lyder. bedste opslag, der findes i LinkedIn's historie, og mm. et er det værste, du nogensinde har set. Ikke? Øh, og så må du se, hvad du øh, vælger. Har du nogensinde sagt dit job op uden at have et nyt på hånden? Det har jeg lige gjort. Jeg har sagt mit job op i den virksomhed, som har været min arbejdsplads igennem de sidste 6 år. Nogen synes, det er sejt og modigjort. Andre synes, det er risikabelt og decideret dumt. Jeg håber selvfølgelig ikke, at dem, der siger sidstnævnte, får ret, men det gør ingen forskel, for det er det rigtige for mig. Jeg har lært rigtig meget i de 6 år, Men lysten til forandring og troen på, at det er en ny vej, jeg skal, fik mig til at sige op. Herefter skriver jeg så en masse om mig selv og mine egne kompetencer og egentlig bare lister mit CV op. Og jeg inviterer selvfølgelig også folk til kaffe. Var der
0: et billede på? Nej. Det jeg gjorde, det var faktisk, at hver gang jeg synes, der var noget godt, så gik der et par Så er jeg nåede op på ni gode ting, men så er der noget med, at der ikke var nogen billeder på. Ja. Og så synes jeg, at det sidste der omkring, at altså, der kom lidt for meget information på at Så vi lander, ja. nok, vi lander nok på en otte, hvilket er rigtig godt, synes jeg. Er sådan en først. Men jeg synes, du er god til at ligesom, at lade skabe den her identifikationsstar. Har du nogensinde prøvet det så strengt? Ja, det har jeg faktisk prøvet. Ja. Det der nogen, der har prøvet, og andre ting, jeg har ikke prøvet, men jeg har godt nok lyst til at gå ind og sige op. Mm-hmm. Ikke? Og så er du god til at fortælle om dig selv, og, og hvorfor din motivation for det det er noget med ja, det er det rigtige for dig, at du har tro og lyst og håb, og det er måske også lidt risikabelt, men du skal gøre det. Øhm, og så er jo også den her med lige at få sagt, hvad er det faktisk, du på og kigge efter. Ja. Men så er du måske lidt meget om sådan, hvem du er, hvor jeg tænkte, der kunne man jo godt ligesom sige, hvad er det, hvad er det, hvordan du kan hjælpe din kommende arbejdsgiver med at, ja. med at være en succes, Der handler det lidt for meget om mig selv. Det bliver lidt sådan for ja. klassisk, sådan her mit CV, ikke? Hvor jeg tænker, øh, ja. den forskel, jeg kan gøre for jer derude, vi være eksysæt, ikke? Godt. Så men altså, det er, det er virkelig godt. Åh, oh, det, det, ja. det er pænt stolt over altså. ja, men det, det skal du også være. Jeg synes virkelig, det, det er virkelig det er godt. Men ja. altså et billede, hvor du ligesom er, står der, det, det gør altså en kæmpe forskel. Og ja. det er jo super. Og det er også derfor, vi ser, når der er valgkamper, og hele taget politikere laver utrolig mange af de her selfies, og det gør de faktisk ikke, fordi de godt kan lide at se sig selv, eller fordi de bare ja, selv synes, de får lækre. De gør det, fordi de kan se, at de virker. Det virker. Øh, I forhold til at, ja. at få likes, og dermed i forhold til algoritmerne. Så det er rigtig godt at tage de her selfies. Øh, og det ved, at der er mange, der ikke kan lide, så derfor, kan man tage sådan et wifi, altså hvor man er flere på billedet, eller hvor man står rigtig gerne med nogle kollega, eller ja. en samarbejdspartner eller altså sådan, så man på en eller anden måde deler den der opmærksomhed okay. med nogle andre på billedet, ikke?
1: Hvis man ikke bryder sig om at
0: være i centrum. Jo, og sådan perfektionisme i en eller anden grad, med ja. det billede er ikke så godt og får jeg nu skrevet det rigtigt, ikke? Godt.
1: Øhm, en sidste ting, altså kan du sige inden vi slutter af nu, her er opskriften på det gode opslag, det skal indeholde det og det og det?
0: Ja, altså, hvis vi bliver i LinkedIn, så skal der jo være en tekst. Øh, gerne en, som, øh, som enten, altså det er også noget af det, du har været på, som enten er sådan, er, kan man sige, personlig på den måde, at man giver noget af sig selv. Man, mm-hmm. man behøver ikke at udlevere sig selv, men man skal ligesom give noget. Det her det er nogle tanker, jeg har gjort mig. Det her det er det, jeg tænker. Nogle... Og egentlig også, altså give en faglig holdning, kan faktisk også være, altså man ligesom siger, jeg markerer mig. Her er der faktisk noget, jeg synes, der er mere vigtigt end noget andet. Øh, det kan være det ene, eller man fortæller øh, igen en historie om andre, altså man kaster lys på nogle andre. Mm. Så skal der være et billede. Og rigtig gerne et billede med nogle mennesker på, mm-hmm. så må det gerne indhold humor. Vi ser det ikke så meget på LinkedIn. Og jeg tænker LinkedIn universet er ikke sådan så humor, øh, så, så meget i sted for så meget humor, det er der heldigvis masser af andre steder på, på internettet. Så fungerer det jo ofte godt, hvis man kan linke folk videre til et eller andet, så netop øh, man kan sige, her kan du få mere information, eller altså ja. på den måde. Det er jo som regel også den inter- egen interesse, man har, ja. i forhold til at sige, jeg vil faktisk gerne lede folk hen på, på min hjemmeside eller Eller til en kaffee Eller til en kaffee ja. ja. Og så fungerer det jo også godt netop, hvis der er en eller anden form for sådan en call to action, altså det her, må man siger, men der er en eller anden form, hvad er det, jeg gerne vil have folk til? Ja. Øh, og det kan sådan være meget direkte faktisk også, som dit opslag indeholder, sådan et skriv til mig, kom med nogle gode tips, eller man, man netop ligger op til sådan noget, om jeg er meget optaget af det her work from home, hvad har I af erfaringer, osv. Mm-hmm. Og, og der kan man jo så igen risikere, at der ikke er nogen, der svarer. Og det vil jeg så bare sige, hvis der ikke er nogen, der svarer, så er det heller ikke særlig mange, der ser det her opslag. For hvis der ikke er nogen kommentar på det, så bliver det heller ikke vist særlig meget. Ja, ja, så, så der igen, er både
1: likes, og der er også var kom- meget kommentarer. Ja, præcis, man,
0: ja. Præcis. Ja, så det er sådan i stort træk, det er, man kan sætte nogle hashtags på, hvis man vil, men det efter min erfaring, er det ikke sådan afgørende for, Nej. om øh, det får succes.
1: Astrid, tusind øh, tak. Jeg har lært en masse om, hvordan jeg kan bruge sociale medier i mit arbejdsliv. Øh, så en kort optimeret, så kan sociale medier jo give dig en følelse af succes, og, og sådan rent konkret også penge, altså økonomi, der er økonomi i antal følgere, øh, men de kan også få dig til at føle dig mindre succesfuld, altså... Derfor så siger jeg, det lyder som om du siger bedste råd, det er at få din opslag tjekket af sådan en slags Zomi-ven hvis du er i tvivl ikke? Ja. Få ja. din ø, opslag tjekket af en god Zomi-ven inden du poster, og så forsøg at have det der, som jeg kalder armslængde mm. princip til din opslag Og hvis nogen kan bruge min lille strategi med det her med ø, rør mig ø, underhold mig eller lære mig noget nyt så er I velkommen til at komme i den Æ, I kan også tage nogle af Astrid's gode råd det var der masser af. Tusind tak for i dag i hvert fald Det var en fornøjelse Du har netop lyttet til et afsnit af Succesfuld, en podcast fra Akademikernes A-kasse, og mit navn er Pernille Brunse.